0: Les Nuits de France Culture
1: L'histoire du ballet Les Mariés de la Tour Eiffel ne ressemble à aucune autre. Commandé à Jean Cocteau et Georges Auric par un riche mécène suédois, ceux-ci se tournent vers le fameux groupe des six pour les aider à le composer. L'écriture se fait à la dernière minute, très vite certains composant leur partie en moins d'une semaine. C'est le cas de Germaine Taillefer, qui raconte dans ce cinquième entretien au micro de Michel Manol, diffusé le 9 janvier 1975, l'événement que fut la première représentation. Le public, ainsi que la critique, scandalisés par cette proposition légère et presque absurde, réagissent très négativement au ballet, au point que Germaine Taillefer elle-même dresse la comparaison avec le Hernani de Victor Hugo. Un ballet pas comme les autres, donc raconté par l'une des plus grandes compositrices du XXe siècle, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
2: Nous avons parlé, cher Germaine Teichler, au cours de notre dernier entretien, des fameux dîners des six. N'est-ce pas au cours d'un de ces dîners que fut élaboré euh, les mariés de la Tour Eiffel
0: Mais oui, c'est toujours à ces rencontres que nous faisions tous nos projets de folie. Le Bœuf sur trois a également été organisé comme ça. On se réunissait chez Darius Milhaud avant le dîner, le rendez-vous était chez lui. Et alors, chacun apportait, on ne peut pas dire son obole, mais son petit morceau, son petit manuscrit, ses idées, ses projets. Et alors, euh, Jean Cocteau apportait aussi, lui, alors, tout, toute sa verve, tout son génie, et puis tout le monde se, se ralliait à ce qu'il disait. Là, on va faire un spectacle qui s'appellera Les Mariés de la Tour Eiffel, et voilà. Alors, c'était comme une espèce de pantomime avec le corps antique, avec la danse, avec le grotesque, avec le burlesque, avec le sentimental. La, la petite fleur bleue enfin tout, chaque chacun de vous de nous devait illustrer une, une petite séquence par exemple le discours du général eh bien un vieux général qui était cher à Cocteau qui est le général Clapiers qui racontait toujours des histoires de bataille en Algérie un nouveau Tartarin et alors le, le, ce général ridicule qui racontait, racontait toujours ses campagnes incroyables était illustré par Poulain Il y avait aussi les dépêches de la Tour Eiffel, puisqu'à ce moment-là, la, téléf... la Tour Eiffel était considérée comme un poste du télégramme. Enfin, je ne sais pas exactement ce que faisait la Tour Eiffel là-dedans, mais finalement, c'était à... les, les dépêches de la Tour Eiffel. Moi, j'avais fait cette musique par accident, parce que c'était Duré qu'il devait faire ça. Puis il y avait le Vous quadrin, prévenu,
2: je crois, quelques, quelques jours avant la représentation. Une semaine.
0: J'ai eu à peine une semaine pour le faire, l'orchestrer, mais je me... Darius Milou m'a aidé pour l'orchestration et les répétitions et tout ça, juste une semaine.
2: C'était la valse des dépêches La
0: valse des dépêches. Et j'avais écrit le quadrille, le, le quadrille quadri des mariés. Mais tout ça, c'était un scandale effrayant.
2: Le soir de la première Oh là là Rappelez-moi un peu comment ça s'est passé. Oh
0: mais un chahut épouvantable, parce que les gens ne comprenaient pas que c'était une farce, que c'était un spectacle gay, que c'était un spectacle amusant Surtout à la fin, quand, pendant le quadrille quand le petit garçon, il y a toujours un, un gosse insupportable dans les mariés qui renversait tout, le, le fameux Toto que décriait Janson, qui lançait des boules sur les mariés, tout comme à la foire, et alors toutes les têtes tombaient, parce que c'était des pantomimes, c'était des mannequins, tout au moins qui figurait les mannequins, et à ce moment-là, le, le, le public hurlait, mais hurlait, Ils sont des fous à Charenton, à Charenton, on dérangeait tout un public pour une, pour une farce pareille, on se... On se moque de nous.
2: Et il y avait Léon Paul Fargue aussi. Paul
0: Fargue a cassé son parapluie sur la d'un critique.
2: Mais il n'y a pas, pas d'action suivie dans les mariés
0: Non Il y a
2: pas d'effet de style simple, non, pas Simplement, pas la, la poésie. De la
0: folie y a, y a une... La folie, des, y a... des lieux
2: communs, des métaphores en ça. action
0: Il y a une dame qui vient en bicyclette avec la, le slipper, le pantalon gonflant, qui vient de château en bicyclette sur la tour Eiffel, et puis il y a une autruche, je ne sais pas pourquoi il y a une autruche qui vient là, qu'est-ce qu'elle vient faire l'autruche C'est le petit oiseau qui sort de l'appareil, c'est pas un petit oiseau, c'est une autruche qui sort. Puis il y a le lion, le fameux lion du général Clapier qui vient aussi. Enfin, c'est de la folie, c'est d'une drôlerie d'ailleurs, je veux dire. Les représentations étaient très amusantes, mais je veux dire que Jean-Christophe Averti a donné une, un spectacle à la télévision, que c'était une merveille, parce qu'au théâtre, c'était difficile à faire, mais alors à la télévision, avec tous les trucages, c'était un chef d'œuvre.
2: Mais je crois que les mariés n'ont pas été montés par des comédiens, mais par les ballets suédois de Rolf de Marais. C'est ça,
0: oui. Et c'était Pierre Martin qui disait le texte d'un côté, et puis Jean Cocteau de l'autre. Ils étaient deux à faire le cœur antique.
2: En somme, ça a été la, la soirée d'Herdadi de votre génération. Ah oui, ah oh, oui. <rire>
0: J'étais tellement terrorisé, Je m'étais caché dans la loge de peur de recevoir Je ne sais quoi J'étais terrorisé. Je ne m'imaginais pas que ce pauvre petit quadrille Qui était une réplique du quadrille des lanciers Pouvait provoquer une telle colère Une telle furie enfin...
2: Mais la presse avait réagi aussi de cette manière ah, oui, Tout
0: le monde J'ai retrouvé ça après Pour le, le, le petit opéra satire Que j'ai fait avec Henri Jansson Les mariés de la tour Eiffel Quadrille par la musique de la garde républicaine.
2: Direction Paresse. Bravo oh, bravo. bravo, 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 bravo Vive oh, la bravo. garde républicaine
0: oh, Bravo, 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 bravo. 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 bravo.
2: Mais pour fixer un point d'histoire, les mariés de la Tour Eiffel ne furent-ils pas, euh, la dernière manifestation, le seul spectacle d'ailleurs du groupe des six Si,
0: si, il n'y a que ce spectacle-là.
2: Oui, ce à partir -là, de ce moment-là, oui. chacun devait suivre sa propre oui, voie.
0: Oui, oui. D'ailleurs c'était mieux, parce qu'on n'aurait pu que se répéter, on, aurait... on avait chacun pris sa personnalité, et puis la vie d'ailleurs vieillissait aussi, on n'avait plus tellement envie de, de, de ça. Oneguer déjà faisait des œuvres très importantes, Milou aussi, et puis Duret était parti à Saint-Tropez. Georges faisait des partitions de films, avec grand succès d'ailleurs, c'est lui qui a, qui a fait les plus belles partitions qui existent. Oui. Il a fait des partitions superbes.
2: Je sais que Diaghilev fit entendre comme interlude à ses spectacles à l'étranger votre ballet, Le Marchand d'Oiseaux, mais ce sont les ballets suédois qui montèrent ce ballet avec le danseur Borlin qui était peu apte, je crois, à régler la chorégraphie des œuvres qu'il interprétait. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Ah
0: oui, ça me rappelle quelque chose. Un beau succès de poussière. Je dis de poussière du théâtre, parce qu'il il devait faire un final très enjoué, très gai, et il ne pouvait absolument pas, il n'avait aucune idée de la chorégraphie. Et je lui, à force de, 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 de chercher, j'ai inventé des pas, j'ai fait des plans de danse et puis quand je suis arrivée à, avec à, à une des répétitions et parmi les dernières répétitions parce que tout le bord de ballet était affolé je ne pouvais rien faire alors je me dis, ben voilà comment faut faire. Puis j'étais sur le plateau des champs élysées je me suis dit allez vous il faut aller de tel endroit de la scène, tel à l'autre, ainsi comme ça. Et je me suis dit, padaboum, 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 padaboum et une poussière, et de poussière sur le plateau. Et un éclairir général du ballet parce que je pas tout même aussi légère que les ballerines. Alors avec des souliers, quand je voulais éviter les, les, les pas dedans, c'était quelque chose d'effarant. Ça a été accueilli avec un éclat de rire général et tout, le corps de ballet, mais aussi avec un soulagement, parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire Les pauvres, étaient, Ils étaient là désespérés, à rien dire, à lever la jambe d'un côté, lever le bras de l'autre, et puis, bon là, je sais pas, yaha, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, yaha, yaha, comme disent les Suédois. Et alors, euh, ça s'est arrangé comme ça, mais j'ai eu un gros succès d'éléphant, vous savez. <rire> je veux
2: savoir quel genre de relation vous avez eu avec Serge de Diaghilev. Est-ce que vous n'avez pas aidé dans ses recherches
0: Si, si, je l'ai aidé beaucoup, parce que j'étais assez bonne lectrice. Alors, on allait déchiffrer les partitions dans la Bibliothèque nationale. Et euh, il m'est arrivé une aventure très drôle à la Bibliothèque de l'Opéra. Un jour, j'avais rendez-vous avec Diaghilev pour déchiffrer les partitions. Je m'amusais à jouer une partition de Mozart, qui s'appelle « Les noces villageoises », et c'est un des premiers exemples de polytonie Très, très flagrant, parce que dans la petite notice qu'indique Mozart, il dit « tous les, les musiciens ont été à la noce, ils sont un peu ivres, ils ne jouent plus dans le ton, et ma foi, il arrive ce qu'il arrive ». Effectivement, chaque, chaque violoniste, violoncelliste, choriste et tout ça, joue chacun dans un ton, ce qui donne des effets assez surprenants, surtout dans Mozart. Alors c'était une joie extraordinaire de pouvoir découvrir que quelqu'un avait fait de la polytonie avant nous, puisqu'on nous reprochait ça comme, le, comme, un, comme un crime, violet la majesté, vis-à-vis par rapport à la musique. Alors je m'amusais à jouer ça et le bibliothécaire, qui s'appelait M. Bouvet, pour ne pas le citer, était un spécialiste de Mozart. Il arrive, puis il dit Mais qu'est-ce que vous jouez là, mademoiselle Vous faites des fausses notes Je ne dis Mais Pas du tout, je me suis regardé, c'est ce qu'il y a écrit sur la musique et c'est Mozart, lui dis-je, un ton un petit peu impertinent. Comment Mozart, mais Mozart n'a jamais écrit une chose pareille. Mais regardez, lisez la notice. Alors il dit, bah écoutez, ça vraiment, comment se fait-il que moi, je ne connaisse pas cette partition, c'est incroyable. Moi qui suis spécialiste de Mozart, ça aurait été une erreur d'impression. Oh, je ne crois pas, parce que alors la notice n'aurait pas de signification puisqu'il explique pourquoi il joue faux. Alors il me dit, c'est peut-être possible après tout. Il dit, en tout cas, mademoiselle, j'espère que vous, qui m'avez l'air d'une bonne musicienne, vous ne donnez pas dans cette espèce de bande de fous, c'est six. Mais il y en a une là-dedans, je vous ai raconte une bien bonne. Une là-dedans qui s'appelle Mademoiselle Torreyfer. Mademoiselle Torreyfer en a fait une bien bonne. Elle a écrit un quatuor à cordes avec une clarinette. Et elle a trouvé que ce serait beaucoup mieux si la clarinette jouait dans un autre ton. Alors, le jour du concert, le clarinette, je suis pas si bête, hein. Il a joué dans le même temps que les autres. Il y a eu assez de succès, mais croyez-vous, la sincérité de ces gens, elle ne s'en est même pas aperçue, mademoiselle <rire> Taillefer, en fait, voyez-vous J'espère, mademoiselle, que vous êtes tout de même d'une autre, autre série, d'une autre branche, j'espère que vous aimez la musique, autrement que comme c'est fou, à ce moment-là, il a fallu... bonjour ma petite Taillefer, comment ça va
2: <rire> Quel effet bon, On ne l'a plus revu. Vous plus revu non, non.
0: Non. Il a disparu comme ça, on ne l'a plus revu.
2: — Naturellement, vous avez été une spectatrice assidue des spectacles donnés par les par les ballets russes
0: de Diaghilev. Ah, — Nous étions très gâtés. Dès que bah, dès que Serge arrivait, nous commencions par avoir nos cartes permanentes qui nous permettaient d'être au théâtre du matin au soir. Vous oui. pouvez arriver aux répétitions à 9h, on y passait les journées entières. Mm -hmm. Des cartes permanentes ils ouvraient la porte des, des coulisses de toutes les répétitions, toutes les représentations.
2: Et c'est là que vous avez rencontré Stravinsky qui vous a inspiré et qui vous inspire encore une grande admiration.
0: Ah, c'était comme Bach.
2: Ah, vous le considériez comme Bach.
0: Ah, c'était comme Bach, c'était comme si j'avais été en face de Bach. Et justement, un jour, une répétition de au feu, de feu ça se passait à l'opéra, j'étais assise et tout d'un coup, je vois euh, Straminski s'asseoir à côté de moi et euh, la femme de José Maria mais Micia Certes également, puis qui me présente Straminski, Germaine Tacfer. Je commence déjà à, à trembler sur mon, sur ma chaise. Straminski était à côté de moi. J'étais absolument pétri de, 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 de timidité et d'admiration. Et après, sa dit avec son bon accent, Alors là, nous allons tous aller prendre un pot maintenant, il faut boire, il faut boire, c'est très bon de boire après les répétitions. Alors nous allons, là, dans un bistrot près de la, ou un grand café près de l'Opéra, et il passe un marchand, une petite marchande de fleurs, et il m'achète un bouquet de fleurs et il l'offre aux dames qui étaient là. Il y avait M. sœurs moi, je ne sais plus qui. Nous, avait, nous avons chacune un petit bouquet. Je vais vous dire que ce bouquet offert par Stravinsky, je l'ai gardé, je ne sais pas combien de temps. Ça m'avait apparu un, un don du ciel.
2: Mmh. Est-ce que Stravinsky ne vous a pas demandé d'enregistrer avec euh, lui deux de ses œuvres sur ces rouleaux mécaniques qui ont précédé le phonographe Si, si. si. Racontez-nous ce, cette histoire. Ah
0: bah plus tard, naturellement, je, comme j'étais folle de Stravinsky, je connaissais toute sa musique par cœur. Je l'ai jouais Perdu, mon arrêt avec mon ami Georges-Henri Rivière. J'étais arrivée, il savait que je me taillais un grand succès dans les salons, à jouer Petrouchka, Sac du printemps. J'avais fait une espèce de réduction. Et alors, à ce moment-là, on commençait à faire des rouleaux, des rouleaux pour les pianos mécaniques. Et c'était les pianos pléial qui organisaient ça. Alors, euh, il m'avait demandé, vous ne voudriez pas jouer avec Stravinsky, je dis, moi, je veux bien, mais c'est très difficile. Et Stravinsky, mais non, mais non, mais non, vous ferez ça très bien. On va le faire tous les deux à quatre mains et on va enregistrer les. Pour les, on fait d'abord un enregistrement en perforé. Puis après, il corrige toutes les fausses notes. Mais alors, c'était des séances épiques, c'était effrayant parce qu'il hurlait, Stravinsky, hurlait. Plus fort, plus fort, il faudrait taper un véritable lion au piano, Et moi j'avais les doigts en sang, je n'en pouvais plus, chaque fois que je sortais de là, je, je ne pouvais plus je pourrais plus rester debout, tellement j'étais fatiguée, surtout les, les doigts saignants de tous les côtés, parce qu'ils me faisaient taper, me donner des coups de poing sur les mains, pour jouer plus fort, plus vite, c'était effrayant, mais finalement que, ça n'a rien donné.
2: Est-ce que vous pas été souvent son invité, l'invité de Stravinsky dans sa maison de garche
0: Oui, j'étais à sa maison de garche. C'était très russe, il y avait douze personnes à table, il y avait la membre, Il habitait les... chez Coco Chanel Il habitait chez Coco Chanel, il y avait les Nyanushkas, les grands-mères, les babouchkas, et toute ça, toute cette famille et tout ça. Et c'était très particulier et très gentil et très tendre en même temps. Il adorait sa famille, il adorait ses enfants. C'était une atmosphère charmante.
1: C'était le cinquième des dix entretiens de Germaine Taillefer au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 9 janvier 1975.